0: بسم الله الرحمن so, الرحيم de الحمد لله نحمده est très ونعوذ بالله من شرور Il ومن سيئات bien من le الله to... فلا est très bien de le faire. La la conférence d'aujourd'hui va porter sur trois points. On va évoquer le premier point qui va être les mérites, les mérites de toutes les nuits de Ramadan. Donc on va évoquer un hadith qui va nous apporter les mérites de toutes les nuits de Ramadan. Le deuxième, la deuxième, le, à la suite de cela, on va voir les mérites des dix derniers jours et des dix, et des dix dernières nuits. Et ensuite, une fois qu'on qu aura vu cela, on va pouvoir étudier et basculer sur les mérites de « Laylatul Qadar ». Les mérites de Laylatul Qadar. Donc, dans les sunans de l'imam Tirmizi, Abu Huraira, Radiallahu anhu, rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Iza kana awwalu laylatin min shahri ramadan » سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة donc, le hadith d'Abu Huraira, et c'est un hadith qui a été authentifié par Sheikh Al-Albani, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lors de la première nuit du mois de Ramadan, lorsque la première nuit du mois de Ramadan commence, les démons, les shayatines et les djinns les plus méchants sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et on n'en ouvre aucune et les portes du paradis sont ouvertes et on n'enferme aucune et un appelleur appelle ô oh, toi qui veux le bien avance ô oh, toi qui veux le mal recule et Allah a des affranchis de l'enfer toutes les nuits et cela pendant toutes les nuits c'est à dire que pendant toutes les nuits du, du mois de Ramadan que ce soit les dix dernières nuits les dix du milieu ou les dix premières pendant toutes les nuits du mois du Ramadan, Allah Ta'ala ta a affranchi des gens de l'enfer. Affranchi des gens de l'enfer. Et pourquoi on introduit sur cela On introduit sur cela pour pas penser que aux nuits impaires ou à la nuit du 27e. Et on va délaisser les autres nuits. Non, ce soir, inshallah c'est la nuit du 24e. C'est pas parce que c'est n'est pas une nuit que qu'on doit se laisser aller et tout mettre à demain, non. Toutes les nuits du mois du Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. C'est-à-dire que pendant toutes les nuits, tu peux gagner, tu peux gagner le but de ta vie. C'est d'être inscrit sur un registre de gens qui n'iront jamais en enfer, qui ne sentiront même pas l'odeur de l'enfer. Donc, on voit le mérite énorme des nuits de Ramadan. Ensuite, Allah, ta'ala, ta parmi ces nuits, parmi toutes les nuits de ce mois de Ramadan, il a donné des mérites encore plus dans les dix dernières nuits. Dans les dix dernières nuits. Et ici, quand on parle des dix dernières nuits de Ramadan, c'est aussi les dix derniers jours c'est-à-dire que les dix derniers jours de Ramadan sont plus importants que les vingt premiers jours et les dix dernières nuits de Ramadan sont plus importants que les vingt premières nuits de Ramadan et ça aussi c'est quelque chose d'important parce que généralement on pense aux nuits, certes on va veiller la nuit on va faire des efforts la nuit et on va dormir la journée et on va être fatigué et insouciant la journée non, le musulman il fait des efforts à la fois dans la journée et à la fois dans la nuit surtout quand on parle des choses obligatoires, surtout quand on parle des choses obligatoires, c'est pas normal, c'est pas normal que beaucoup d'entre nous faisons des efforts, beaucoup d'efforts la nuit et on délaisse les prières obligatoires à la mosquée où on délaisse les prières obligatoires et on n'est on est pas sérieux dans cela ou encore plus, on va délaisser le jeûne c'est-à-dire qu'on va jeûner mais on ne va pas porter d'importance sur notre jeûne mais on va porter d'importance sur des choses qui sont très importantes mais qui sont surrogatoires alors que le fait de jeûner le mois de Ramadan c'est obligatoire et le fait de prier les prières à la mosquée à l'heure, etc. ce sont des choses qui sont obligatoires donc ça c'est important que le musulman regarde ses priorités il regarde ses priorités et il regarde et il œuvre en fonction de ce qu'Allah Azza lui a imposé premièrement et ensuite il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'Allah Azza a demandé de faire et d'une manière surrogatoire. Donc parmi les mérites des dix dernières nuits, c'est que, sachez que comme on a dit, les jours, les dix derniers jours et les dix dernières nuits sont des jours et des nuits qui sont remplis de rahmah qui sont remplis de baraka. Ce sont des jours où qu'Allah a rempli ces jours-là de miséricorde. Et il a rempli ces nuits-là de bénédictions et de miséricorde. C'est pour ça que le prophète wa sallam, faisait des efforts dans les dix dernières nuits comme il ne faisait pas, ou il faisait des efforts dans les dix derniers jours globalement, comme il ne faisait pas dans les vingt premiers. C'est-à-dire que dans les vingt premiers, il adorait Allah de la meilleure façon mais dans les dix dernières il a augmenté ses efforts à ce titre Aïcha notre mère radhiyallahu anha elle nous informe elle dit kana rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahid fi ghayrih elle dit le messager d'Allah faisait dans les dix dernières nuits ou dans les dix derniers jours des efforts qu'il ne faisait pas à d'autres moments qu'il ne faisait pas à d'autres moments et également dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih muslim Aïcha nous informe, elle dit Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque rentraient les dix derniers jours de Ramadan il serrait le izar il veillait la nuit et il réveillait sa famille et on voit que dans ce hadith le... Aisha anha elle nous informe de trois choses de trois comportements que le prophète sallallahu avait lors des dix derniers jours et lors des dix dernières nuits et là on va s'arrêter rapidement sur ces trois comportements le premier des comportements Shadda il serrait le hizar, c'est-à-dire qu'il faisait tellement d'efforts il s'adonnait tellement à l'adoration d'Allah qu'il s'écartait de ses épouses qu'il s'écartait de ses épouses et il n'avait pas de rapport avec elle durant ces nuits-là et cela prouve quoi cela prouve que le prophète wa sallam, durant ces dix dernières nuits il prenait plus de plaisir à l'adoration d'Allah. Il prenait tout son plaisir, il le prenait dans le fait de se rapprocher d'Allah. Et tout son plaisir, il le prenait dans le fait d'adorer Allah wa et de multiplier les, les adorations et également il faisait cela en recherchant la récompense de ces dix nuits car comme vous le savez dans ces dix nuits il y a Laylatul qadr donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait cela afin de rechercher Laylatul qadr donc le premier des comportements à imiter de notre noble prophète c'est que tous les efforts de ta nuit soient concentrés sur le fait de te rapprocher d'Allah car on le voit bien ici le fait de, de ne pas avoir de rapport c'est pas, pas interdit d'avoir un rapport avec son épouse la nuit mais ici il était tellement occupé et préoccupé par le fait de rechercher cette nuit cette noble nuit, cette nuit qui a tant de mérite qu'il délaissait ce qui lui était autorisé pour pour ce qui était encore, encore meilleur. Également le deuxième des comportements à imiter de notre prophète Mohammed c'est qu'il veillait la nuit. Et littéralement si on traduit Ahya Layla, il faisait vivre la nuit. C'est-à-dire qu'il veillait la nuit. Mais il veillait la nuit pourquoi est-ce qu'il veillait la nuit comme malheureusement beaucoup d'entre de, nous sur la PlayStation ou sur le fait de regarder la télé ou au coin de la mosquée mais à discuter de tout et de rien, à rigoler dans les salons de thé ou dans les cafés Est-ce qu'il veillait la nuit pour cela Bien au contraire, bien au contraire. Celui qui passe sa nuit dans les salons de thé, celui qui passe sa nuit, oh Allah, il vaut mieux qu'il dort vaut mieux qu'il dort, il aura plus de récompenses à dormir avec une niya saliha que de passer son, son temps à parler de tout et de rien, surtout pendant, pendant ces nuits-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait la nuit certes, mais il veillait, mais il veillait la nuit pourquoi Il veillait la nuit dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tellement il multipliait les obéissances, tellement il multipliait les adorations envers Allah qu'il n'avait pas de temps pour dormir, qu'il n'avait pas de temps pour dormir. Et le troisième, le troisième des comportements adoptés, c'est qu'il réveillait sa famille, c'est qu'il réveillait sa famille, car il n'allait pas à la mosquée. Il n'adorait pas Allah Azza et il laissait sa famille comme cela. Ça c'est pas le comportement du musulman. Toi tu viens à la mosquée, toi tu écoutes les cours, tu lis les livres, tu apprends ta religion et tu laisses ton épouse à la maison en train de regarder la télé. Et tu laisses tes enfants et tu es insouciant sur ce que tes enfants font durant que toi tu es dans l'adoration d'Allah Azza ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il réveillait sa famille. Il réveillait sa famille et cela nous prouve plusieurs choses. Cela nous prouve à quel point il prenait soin de sa famille. Alors que c'est le prophète, sallallahu wa sallam, c'est lui le messager d'Allah, ta'ala. Ta il avait un message à transmettre à toute l'humanité, mais il n'oubliait pas sa famille. Il n'oubliait pas sa famille. Que dire de nous on va dire, oui, mais je travaille, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais ça, oui, mais toi, tu t'occupes de toi. Le prophète, son message, il devait le faire parvenir aux djinns et aux êtres humains. Et en plus de cela, il réveillait sa famille. En plus de cela, il prenait soin. Il prenait soin de sa famille. Et en plus de cela, il avait le souci. Il avait le souci de ce que faisait sa femme et ses enfants il avait le souci de ce que sa famille faisait est-ce qu'il s'acquitte à l'adoration d'Allah ou est-ce qu'on ferme les yeux et on fait semblant qu'on n'a rien vu on voit des péchés chez nos familles on voit des péchés chez nos enfants et on ferme les yeux et on fait semblant qu'on n'a rien vu, non le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait le comportement qu'il avait envers sa famille également il y a une règle dans l'islam et ce hadith nous prouve cette règle. Celui qui indique un bien aura la même récompense de ce bien. C'est comme si il avait fait ce bien. Donc pourquoi le musulman se prive de cela Certes, toi tu viens en cours à la mosquée, tu viens prier à la mosquée, tu lis le Coran, tu apprends le Coran, tu fais cela, tu fais cela. Indique cela à ta famille. Indique cela à ta famille. Et tu prendras, bi la récompense. Également dans ce hadith, on a aussi la manière dont le musulman doit éduquer ses enfants. La manière dont le, dont, dont le musulman doit éduquer ses enfants, surtout pendant ce mois béni, surtout pendant ce mois de Ramadan, surtout pendant ces dix dernières nuits et surtout dans le fait de rechercher Laylatul Qadar. C'est dans ce sens-là qu'on éduque, qu éduque nos enfants. Certes, les enfants ils ont l'école, on va, tu ne vas pas leur faire veiller la nuit et venir au Taraweh, etc. Non, mais à la maison ils peuvent faire. Ils peuvent faire avant de dormir, par leur de Laylatul qadar. Dis-leur de chercher Laylatul qadar en faisant des du'a, en lisant le cor'an même s'ils sont petits. Fais-leur aimer ces nuits de Ramadan. Fais-leur aimer ces mois de Ramadan. Fais-leur aimer la mosquée, fais-leur aimer la prière. C'est dans cela qu'on va réussir à éduquer nos enfants. Mais si tu ne parles pas de cela à tes enfants Et tu vois que ton enfant a 12, 13 ans, 14 ans Tu t'en tu rends compte qu'il ne jeûne pas Et tu vas essayer de serrer la ceinture Non Fais-lui aimer depuis petit, depuis le petit âge Depuis qu'il est petit Fais-lui aimer le Ramadan Fais-lui aimer la prière, fais-lui aimer ces choses-là Tu verras que bi Il va avancer de lui-même Et de lui-même il souhaitera Et il voudra se rapprocher d'Allah Tabaraka wa ta'ala et par rapport à ce hadith, l'imam, le grand savant Ibn Hajar, al -Asqalani, il nous dit que ce hadith nous montre l'importance de persister dans l'accomplissement des prières durant les dix dernières nuits. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui qui yani, prie ou qui veille la nuit en priant pendant les nuits de Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et dans un autre hadith, il dit Celui, celui qui veille à prier pendant l'aylatul qadar tous ses péchés lui verront pardonnés Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dissocié la prière pendant Ramadan. La prière pendant Ramadan, à partir du premier hadith qu'on a cité, tu te dois de donner l'importance à la prière pendant toutes les nuits de Ramadan. Mais avec le deuxième hadith, tu te dois de donner l'importance à la prière encore plus pendant le fait de rechercher Laylatul Qadar. Donc il dit que ce hadith nous montre l'importance de persister dans l'accomplissement des prières durant les dix dernières nuits. Et que dans le fait de faire cela, il y a tajwidul Khatima il y a le fait d'embellir la fin de tes actions certes les actions seront comptabilisées par rapport aux dernières choses que tu fais et généralement quand tu réfléchis, si Allah n'aurait pas donné de mérite dans ces dix dernières nuits, c'est les nuits où on est le plus fatigué, c'est les nuits où t'as passé 20 jours à jeûner, 20 jours à prier, on aurait pu être en, en descente, on aurait pu se laisser aller durant ces dix dernières nuits et non, Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que ces dix dernières nuits soient les nuits où qu'il y a le plus de mérite pour que tu as une belle fin dans ton adoration, pour que dans ton adoration, et quand tu réfléchis à ça dans toutes les adorations c'est comme ça regarde la prière comme le, la conférence de dimanche dernier où que le frère Faisal a expliqué cela que dans le Tasha'ud avant le salam, comme le teslim, avant le salam, les invocations sont exaucées. C'est-à-dire que juste, juste avant le salam, juste avant que tu termines la prière, tes invocations sont exaucées. Pour pas que tu ne, tu ne délaisses la fin de tes, la fin de tes actions. Également, parmi les mérites des dix dernières nuits. Parmi les mérites des dix dernières nuits, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus des efforts considérables qu'il donnait, qu'il faisait pendant ces nuits-là, c'est qu'il faisait l'i'tikaf. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il faisait l'i'tikaf pendant ces dix dernières nuits, la retraite spirituelle. L'i'tikaf, la retraite spirituelle, c'est le fait que la personne s'isole dans une des mosquées. Parmi les mosquées d'Allah, la personne s'isole dans la mosquée et s'adonne à l'obéissance en Allah. Et il reste dans la mosquée pour rechercher la récompense. Et il ne sort pas de la mosquée. Il mange, il boit, il se lave, tout ce qu'il doit faire, il le fait dans la mosquée. Tout ce qu'il doit faire, il le fait dans la mosquée. Et ça, comme les savants l'ont cité, malheureusement de nos jours, c'est une sunna qui est délaissée. Les gens ne pensent même plus à faire les itikaf. T'en as certains parmi nous qui ne savent même pas c'est quoi les itikaf. Et ça, ça fait partie des choses, des malheurs de notre communauté au jour d'aujourd'hui. C'est ces sunan, ces traditions prophétiques qui sont délaissées. Et là, on incite toute personne qui a la possibilité de dégager quelques jours pendant le mois du Ramadan pour faire les itikaf, pour faire cette retraite spirituelle. C'est-à-dire que tu restes dans la mosquée et tu vis dans la mosquée et ta journée elle est passée à l'obéissance en Allah wa ta ala. tu manges à la mosquée tu bois à la mosquée tu fais ce que tu vas à faire à la mosquée et tu peux sortir que dans un cas où que tu as une nécessité que tu ne peux pas faire à la mosquée un exemple tu dois faire le rousse et à la mosquée, il n'y a pas de si dans la mosquée où que tu es. Il n'y a pas des choses où, que tu, où que tu peux faire le rousse. Dans ce cas-là, tu peux sortir, tu fais ce que tu vas faire et tu rentres. Ou tu dois manger et tu dois boire. Et dans la mosquée, personne qui t'a ramené à manger. Hein? Personne n'est t'a ramené à manger. Dans ce cas-là, là, tu peux sortir et tu rentres. Mais sinon, tu restes. Si, ce, si cela, tu peux le faire à la, à la mosquée, tu te dois de rester à la mosquée. Donc, les c'est une adoration qui est légiférée et c'est une adoration qui est prouvée par le Coran et par la Sunnah et par le consensus des savants également c'est une des meilleures manières une des plus belles manières de se rapprocher d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'i'tikaf et même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'i'tikaf et le prophète, wasalam, faisait cette retraite spirituelle les dix derniers jours de Ramadan. Les dix derniers jours de Ramadan, car c'est un, un des meilleurs moyens pour rechercher Laylatul Qadr. Et à l'année où il est mort, sallallahu alayhi wa il a fait les les vingt derniers jours. Les vingt derniers jours de Ramadan, il a fait, il a fait les itikafs. Est-ce que les itikaf, on peut le faire en dehors de Ramadan on peut le faire en dehors du Ramadan mais le meilleur des I'tikaf sera celui qui sera fait pendant pendant le Ramadan. Également donc le but c'est pas l'I'tikaf mais c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important pour pouvoir motiver motiver les frères pour ceux qui peuvent de faire l'i'tikaf dans les jours restants dans les jours restants car c'est un des meilleurs moyens pour rechercher l'aylatul qadr c'est un des meilleurs moyens de, pour rechercher l'aylatul qadr et écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim par rapport aux sagesses de l'i'tikaf il explique énormément de sagesse. On, on va en citer 5 simplement pour qu'on puisse se motiver à faire l'i'tikaf Parmi les, de, parmi les sagesses de l'i'tikaf, c'est que tu vas trouver dans l'i'tikaf une concentration et un apaisement et une orientation du cœur et ton cœur sera orienté vers Allah Azza wa Jalla. Car tu es dans la mosquée. La seule chose dont tu as à te soucier, c'est à l'adoration d'Allah wa Ta'ala. La seule chose dont tu as à te soucier, c'est de rechercher Laylatul Qadar. C'est de rechercher la satisfaction d'Allah wa Ta'ala. Également, pendant que tu vas faire l'Irtikaf, cette retraite spirituelle, tes seuls, soucis, tes seuls soucis seront les soucis du Créateur. Les soucis que tu as envers ton Créateur et tu vas délaisser les soucis que tu as envers les créatures. Tu vas délaisser les soucis de ce bas-monde et subhanallah on a tous besoin de ces moments-là dans cette vie de stress, dans cette vie de, 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 de rapidité, toutes ces choses-là, on a besoin de moments dans nos vies où on a besoin de se retirer, de s'isoler pour adorer notre Seigneur et pour retrouver cette, euh, cet apaisement du cœur. Donc on a dit que tous les soucis, tous les humums, tous, tous les les soucis vont être et vont être euh, exclusivement pour Allah. Également, tu consacres ton corps et ton âme à l'adoration d'Allah. Et également, le fait de cela, le fait de faire l'héritikaf, va apporter un apaisement. Un apaisement dans le fait de se rapprocher d'Allah. Et Azim quand tu regardes, quand les gens, certaines personnes, font des dépressions, ils ont, comme ils disent, un burn-out, ces choses-là, ils n'en ils peuvent plus, etc., qu'est-ce qu'ils leur conseille les médecins Fais le vide fais le vide, va en vacances va dans un coin va. Fait. nous on n'a pas besoin d'un psychologue pour nous dire de cela nous le vide on peut le faire en faisant l'i'tikaf en faisant ce vide entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala également celui qui fait l'i'tikaf doit consacrer son temps à l'adoration parce que Certaines personnes qui font les passent leur temps sur le téléphone, passent leur temps à discuter, à rigoler. Il dit Moi je suis dans la mosquée. Il pense que le fait de faire les c'est simplement de rester dans la mosquée. Non. Le fait de faire les c'est certes de rester dans la mosquée, mais pour quoi faire Pour adorer ton Seigneur. Profite de lire le Coran, profite d'invoquer ton Seigneur, profite de faire du zikr, profite de, de faire des prières, etc. Également, parmi les mérites des dix dernières nuits, c'est que ces dix dernières nuits contiennent et comportent Laylatul Qadr. C'est que ces dix dernières nuits contiennent et comportent Laylatul Qadr. Et comme vous le savez, Laylatul Qadr khayrun min al C'est une nuit qui est meilleure que mille mois. Et on va expliquer ce que ça veut dire. C'est une nuit qui est meilleure que mille mois. Donc ici on réfléchit et on regarde sur tous les mois de l'année Allah Azza wa Jal il a spécifié un mois il a donné plus de mérite dans le mois de ramadan qu'en dehors de tous les autres mois hamdoulillah, nous sommes dans le mois de ramadan et Allah Azza wa il nous a permis de pouvoir le jeûner et ça c'est devenu ça fait combien de temps là 22 jours 23 jours qu'on jeûne pour nous c'est normal on jeûne c'est normal mais subhanallah al regardez autour de vous, des fois dans nos propres familles, combien de gens ne jeûnent pas ce jour-là Ou combien de gens jeûnent mais se plaignent toute la journée Combien de gens ne jeûnent pas ce jour-là, ces jours-là, comme Allah Azza le demande Et nous, wa lillahil hamd, on est où Dans une des mosquées, dans une des mosquées parmi les mosquées d'Allah Azza wa On est dans une des mosquées, en train de se rappeler des bienfaits de l'islam et ça c'est un don ça c'est un grand bienfait qu'Allah Azza wa nous a donné toi quand tu te lèves le matin et tu jeûnes même que c'est devenu normal pour toi remémore-toi remémore-toi le fadl le mérite qu'Allah Ta'ala t'a donné ce bienfait qu'Allah Azza wa t'a donné de pouvoir vivre dans ce mois de Ramadan et le vivre comme il se doit également une fois que tu as pris conscience de cela du mois de Ramadan, que ce mois de Ramadan a des mérites et des bienfaits encore plus grands, encore plus grands que les autres mois, et bien sache que pendant ce mois de Ramadan, Allah il a restreint dix jours qu'ils ont encore plus de mérite que ces 30 jours, et dix nuits qu'ils ont encore plus de mérite que ces dix nuits. Et là, tu te dis, il y a déjà 3 nuits qui sont parties, 3 nuits qui sont passées. Trois nuits qui sont passées et là tu te remets en question. Si tu as fait du rire, remercie Allah azawajal et augmente. On ne, celui qui a fait du rire pendant ces trois nuits, on ne peut lui dire que d'augmenter ce qu'il lui a fait. Par contre, celui qui a été insouciant durant ces trois nuits, on lui dit de parfaire, de parfaire ce qu'il te reste. Il n'est pas trop tard. Il ne pas il n'est pas trop tard. Il reste des nuits. Et sur ces dix nuits. Allah a spécifié une nuit qui est Laylatul il et cette nuit-là elle est meilleure que toutes les nuits du Ramadan et elle est meilleure que toutes les nuits pendant mille mois. Allah a spécifié durant cette nuit Allah durant cette nuit énormément de bienfaits, énormément de bienfaits qu'il n'a pas spécifié dans aucune autre de cette nuit de, de ces nuits également à titre d'exemple Allah tabaarak wa ta'ala dans le Coran il dit inna anzalnahu fi mubaraka inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munvirin. fiha yufraq kullu amrin hakim amran min indina inna kunna murselin rahmatan min rabbik innahu huwa samie'ul alim alayat hu, Allah aza wajad le Coran en décrivant la nuit de Laylatul Khadar, il dit dans le sens du verset Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Yani nous avons fait descendre le Coran en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car ton Seigneur c'est lui l'audient et l'omniscient. Donc, dans ces versets, à partir du troisième verset de Surat Dukhan, Surat la fumée, Allah Azza wa Jal décrit Laylatul Qadar comment Comment Allah Azza wa décrit cette nuit Il décrit cette nuit en disant que c'est une nuit Mubaraka c'est une nuit bénite. Cette nuit, c'est une nuit bénite. Et, comme on va voir les mérites de ces nuits, vous allez voir, et on va en citer que quelques-uns, car le fait de citer les mérites de ces nuits, c'est très très long. On va en citer quelques-uns, quelques mérites importants, et vous allez voir la baraka, la bénédiction qu'Allah a mis dans cette nuit. En une seule nuit, vous allez voir tout ce qu'il qu y a dans cette nuit. Et le premier mérite et on peut même dire le dernier qu'on peut citer ça nous suffit comme mérite c'est qu'Allah a choisi cette nuit pour révéler le Coran Allah a choisi cette nuit pour révéler le Coran le Coran a été révélé durant cette nuit et ça rien que ça, ça nous suffit comme comme barakat comme bénédiction et comme miséricorde le Qur'an qui est la guidée de toute l'humanité, le Qur'an qui est ce qui va, yani le le chemin, le Coran, qui est le chemin vers le paradis. Allah Ta'ala ta révélait cela à l'humanité durant cette nuit-là. Également, parmi les mérites de ces nuits-là, c'est qu'Allah Azawajal décide de tout ordre sage. Qu'est-ce que ça veut dire cela C'est-à-dire que durant cette nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, Allah tabaraka ta'ala révèle, descend sur terre le Qadar, le destin de tout ce qui va se passer durant l'année. Durant l'année, tout ce qui va se passer, Allah Azza va le révéler. Pour qu'on comprenne, dans notre croyance des gens de la Sunnah et de la jama'a c'est qu'Allah a écrit le destin 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah il a tout écrit dans al dans les pages gardées. Tout est écrit avant que la terre et les cieux aient été créés. Tout est écrit. Et pendant la nuit du destin, Allah Azza wa Jal, à partir de cette écriture, Allah Azza descend le destin de ce qui va se passer dans la nuit, ce qu'on appelle le taqdiru sanawi. Allah Azza wa il descend le destin de ce qui va se passer durant l'année. C'est-à-dire que durant cette nuit-là, le registre des gens qui vont mourir durant l'année est révélé, et des gens qui vont naître est révélé des gens qui vont tomber malades et révélés des gens qui vont guérir et révélés des gens qui vont être guidés et révélés des gens qui vont être égarés et révélés etc. et à ce titre regardez la parole d'Ibn Abbas Radiallahu anhu Ibn Abbas il dit innaka latara rajul yamshi aswaq wa qad asmuhu Ibn Abbas moment, il dit certes tu vois la personne se balader, dans, se balader dans les marchés il fait sa vie sans se soucier de, de l'ahira, il fait sa vie dans les marchés, dans les magasins etc alors que son nom a été inscrit parmi les registres des morts c'est à dire que son nom durant cette nuit là et ensuite il a lu les versets que l'on a cités au, précédemment c'est-à-dire que toi pendant ces nuits-là pendant ces nuits-là prends en considération cela que peut-être que ton nom que ton nom est inscrit dans ce registre de ceux qui vont mourir durant l'année et que peut-être tu n'auras plus de laylatul qadr peut-être que tu ne verras plus ramadan peut-être que tu es en train de vivre les derniers instants de ton ramadan Peut-être que, que tes enfants sont en train de vivre leurs derniers instants de Ramadan, que tes parents sont en train de revivre leurs derniers, leurs derniers instants de Ramadan, et bien en méditant sur cela, en méditant sur cela, tu vas premièrement faire le maximum d'efforts. Si maintenant on te dit c'est ton dernier Ramadan, là c'est ton dernier jour, c'est ta dernière laïla, etc. et bien tu vas prendre conscience. Et tu vas multiplier, peu importe la fatigue et peu importe ce qu'il y a, tu vas multiplier les adorations durant, durant ces nuits, durant cela. Et c'est pour cela que Laylatul Qadr, la nuit du destin, a été appelée comme cela. Laylatul Qadr, la nuit du destin, parce que le destin est révélé durant, le destin de l'année est révélé durant cette nuit-là. Également, Laylatul Qadr, elle a été aussi appelée, et les deux, euh, les deux explications se valent, et ce elle, n'est elle elle, pas une divergence. Elle a été appelée pour ces deux choses-là. C'est que le Qadr, en arabe, c'est ta'zim aussi. C'est le fait d'une estime, c'est le fait d'une importance énorme. Et cette nuit, c'est la nuit la plus importante de toutes les nuits. Donc c'est aussi pour cela qu'elle a été appelée Laylatul Qadr. Donc une fois que tu as pris en considération cela, une fois que tu te mets dans un coin de ta tête et dans un coin de ton cœur, que peut-être que pendant l'ayilatul Qadr, ton nom il va descendre parmi les registres de ceux qui vont mourir. Le but, c'est quoi le but C'est de mourir sans péché. C'est ça notre but. C'est qu'on meurt sans péché. Ben Souviens-toi et médite sur le hadith suivant Qu'on a cité tout à l'heure <tous> Celui qui prie Durant la nuit du destin Durant tul <tous> qadar Tous ses péchés lui seront pardonnés Et ici dans les hadiths C'est une règle dans ces hadiths là Quand on parle de tous les péchés On parle des petits péchés Pour les grands péchés il faut faire le repentir donc toi, repends-toi et prie. Repends-toi, tous tes grands péchés y partent. Prie pendant l'aylatul qadar, tous tes petits péchés y partent. Si, si ce n'est pas ça le maqsoud, si ce n'est pas ça qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va chercher Et si tu vas pas œuvrer pendant ces nuits-là, tu vas œuvrer quand Si tu vas pas rechercher le pardon pendant ces nuits-là, quand est-ce que tu vas rechercher le pardon et on voit bien que pour avoir la récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Imanan, que tu pries poussé par sa foi. En fait, je l'ai mal traduit. Celui qui prie durant Laylatul Qadar, poussé par sa foi, et en recherchant la récompense, verra tous ses, pêchés, tous ses péchés pardonnés. Ici, poussé par sa foi, c'est-à-dire c'est-à-dire que tu pries parce que tu es parce que tu crois en Allah, wa Et tu crois en ce qu'Allah a promis comme bienfait pour ceux qui prient durant cette nuit. Et en recherchant la récompense, tu recherches la récompense qu'Allah a promis pour les gens qui prient cette nuit-là. Et ne fais pas que cette nuit-là soit une nuit de, une tradition. Ah ben, la nuit du 27 e on met une belle chéchia, une belle gelaba et la mosquée elle est remplie, et les gens, toute l'année, tu les vois pas à la mosquée, et ce jour-là ils sont là, ben pourquoi t'es à la mosquée Ah oh ben c'est la 27 e je sais pas pourquoi, mais je suis là, faut aller, c'est en famille, c'est un, une sortie. Non, c'est pas une tradition, même que c'est une bonne ambiance, même que c'est beau, on est content, tout le monde y est là, il se voit mais c'est pas pour ça que tu viens tu viens parce que tu recherches tu viens parce que tu recherches le pardon des péchés donc si une personne elle vient à la mosquée pour rechercher le pardon des péchés ben, elle ne va pas finir dans le parking à discuter pendant que tout le monde y fait tarawih elle va pas avoir un comportement à discuter et à déranger ceux qui prient etc etc, etc. donc il est important de se mettre cela en tête Également parmi les mérites de Laylatul qadr c'est qu'Allah Ta'ala ta a spécifié une surat entière, du début jusqu'à la fin, sur cette nuit, pour cette nuit. Sourate al-Qadr. Inna anzalnahu فِي aylâtul qadr wa ma adhara kama qadr Laylatul qadr khayr min al-fişar dans le sens de la sorate, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de l'Qadr en parlant du Coran comme on l'a vu tout à l'heure, Allah Azza avait dit « Laylatul Mubarakah » une nuit bénie. Là maintenant Allah Azza décrit « Laylatul Qadr » que « Laylatul Qadr » c'est une nuit bénie. Nous avons révélé le Coran durant « Laylatul Qadr » et qui te dira ce que c'est « Laylatul Qadr »?« Laylatul Qadr » est meilleure que mille mois. « Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit » Et la vie le plus authentique ici, c'est que l'Esprit, c'est l'ange Jibril, alayhi salam. Par permission de leur, de leur Seigneur, pour tout ordre. Et elle est paix et salut, et elle est salam. On verra après ce que ça veut dire salam. C'est une nuit de salam jusqu'à l'apparition de l'homme. C'est une nuit de salam jusqu'à l'apparition de l'homme. Cette sorate, c'est une sorate énorme. Et on pourrait faire le tafsir de cette sourate qui prendrait plusieurs conférences. Et à ce titre-là, il y a une halakha qui est prévue sur le tafsir de cette sourate. Vous me rappelez le jour Mercredi soir, non, non Mercredi soir, inch'Allah. Pour celui qui veut plus d'informations, il y aurait une halakha prévue. C'était hier C'était hier? hier la halaqa ah, hier. Bah, Donc ça, ça a pas de mal à ce qu'on cite qu'on cite plus de choses qui auront pu être citées donc ici Laylatul Qadr ici Allah wa nous informe que cette nuit est meilleure que mille mois rien que ça, ça nous suffit mille mois 83 ans et 4 mois à peu près une prière que tu vas faire aura plus de mérite que 83 ans et 4 mois de prière une sadaqa que tu vas faire aura plus de mérite qu'une sadaqa fait pendant 83 ans et 4 mois sans Laylatul Qadar dedans une lecture du Coran un dua, un zikr. subhanallah al -haim. et on a vu quoi Inna Allah azawajal, a décrit, il a comme l'étant, il a Regardez parmi les baraquettes qu'il a données Regardez les bénédictions qu'il a données. Une nuit qui est meilleure que mille mois. Une nuit qui est meilleure que mille mois. Donc si la personne aurait adoré Allah azawajal pendant 83 ans, et quand tu regardes c'est impossible. Une personne, elle vit 100 ans, elle adore pas Allah azawajal pendant 83 ans. Et une partie elle dort, une partie il va travailler une partie il mange, une partie il boit une partie il fait rien, et une partie où oui, il adore Allah Azza wa Jal, si il adore Allah Azza wa Jal là on parle d'une adoration qui est faite pendant 83 ans et 4 mois une nuit elle est meilleure que cela, elle équivaut à cela et comme le dit Mujahid il dit la nuit du destin est meilleure que mille mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadar est meilleure que mille mois dans lesquels il n'y a pas Laylatul Qadar et c'est aussi la vie ou la parole de l'imam Shafi'i et de Qatada et c'est pour cela comme on a dit qu'Allah a décrit Laylatul Qadar comme étant Laylatul Mubarak également parmi les mérites de cette nuit c'est que les anges descendent sur terre les anges descendent sur terre durant cette nuit et les anges ils descendent en masse énormément de descentes énormément de d'anges descendent durant cette nuit et c'est pour cela que les barakat, les bénédictions sont multipliées on va se poser une question pourquoi ils descendent les anges il y a une règle c'est que quand les anges descendent sur terre ils descendent par la permission d'Allah avec la miséricorde avec le bien et avec les bénédictions comme le cite Shir Al-Uthaymin Rahimullah dans le livre Majalissou Shah Ramadan également ils, ils descendent pour assister aux œuvres des musulmans et c'est connu dans d'autres hadiths que lorsqu'il y a une assise de science les anges descendent lorsque la personne lit le Coran l'ange descend jusqu'à ce que l'ange y met sa bouche contre la bouche et il écoute et il attend la récitation du Coran et là quand tu médites sur cette nuit sur les nuits qu'on est en train de vivre dans le monde entier toutes les mosquées sont remplies dans le monde entier les musulmans du monde entier adorent Allah qu'ils soient à Mecca qu'ils soient en Chine qui soient en Pologne qui soient en France à Lua, les gens adorent Allah wa ta dans le monde entier gardez la bénédiction de cette nuit de cette, de cette nuit et de ces nuits également les anges descendent sur terre pendant cette nuit afin de vivre les adorations avec les musulmans et afin, comme le cite Sheikh dans le tafsir de Surat, surat Al-Qadr, afin d'aider les musulmans à œuvrer. C'est-à-dire que les anges, durant cette nuit, ils vont aider à garder cette, cette ferme conviction, cette azima de veiller la nuit et d'adorer Allah az anges durant cette nuit. T'as l'aide des anges durant cette nuit. Que dire, Que dire de ceux qui perdent leur temps durant cette nuit Également, parmi les mérites que l'on peut tirer de cette sorate, c'est que cette sorate, que cette nuit est un salam. Est un salam. On va traduire par paix et salut, mais ce n'est pas une bonne traduction. Le salam, même quand tu dis à quelqu'un un salam ou alaikum, ce n'est pas dire bonjour, ce n'est pas dire paix à toi, etc. Non, c'est un doa. Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, de préserver la personne à qui tu as salué de contre toutes les mauvaises choses quand tu dis à quelqu'un salamu alaykum tu demandes à Allah de le protéger contre tous les maux contre tous les, maux, contre tous les mauvaises choses de dunya et de l'akhira quand tu dis salamu alaykum à quelqu'un tu demandes à Allah de le préserver du châtiment de l'enfer tu demandes à Allah de le protéger du châtiment de la tombe tu demandes à Allah de le protéger des maladies, des enfants, des obéissants, etc. C'est ça, salam. C'est pour ça qu'au début, les sahaba dans Tashahud, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient Assalamu ala Allah. Que le salam soit sur Allah. Et le prophète a .minor, dit Mais ne dites pas ça. Inna huwa salam. Allah Azza wa Jalla c'est lui assalam, il n'a pas besoin que tu invoques pour lui pour qu'il soit préservé des mots il est déjà préservé de toutes choses donc il leur a dit mais dites assalamu alayna wa ala salihin. que le salam soit sur nous et sur les pieux serviteurs et sur les serviteurs pieux et le prophète alayhi wa sallam, il dit lorsque vous dites ça vous allez invoquer pour tous les serviteurs de la terre et des cieux c'est-à-dire que quand tu dis assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, tu invoques pour les anges, tu invoques pour Jibril, tu invoques pour Mikael, tu invoques pour Israfil, tu invoques pour les anges, tu invoques pour les djinns, les, les pieux, tu invoques pour les compagnons des prophètes wasalam, ou salawatullahi wa salamuhu alayhi. Tu invoques pour les compagnons du prophète alayhi tu invoques pour les compagnons de Moussa alayhi pour les 70 compagnons de Moussa, tu invoques pour les apôtres de Isa, ben bah, va dire ça à n'importe quel chrétien, que nous les musulmans dans nos prières, on invoque pour les compagnons de Isa tous les jours, ils doivent être informés de ça. Ils doivent être informés, on se doit de, les, de leur informer et des gens se doivent prendre conscience. Le mot salam, le mot salam, est ça, la même chose, comme on a dit, c'est sur ça qu'on éduque nos enfants, sur la compréhension de ces mots-là. C'est pas bonjour. Et là, une fois qu'on a compris le mot salam, on comprend salamun hiya hatta matla'il fajr. Cette nuit est un salam. Ça veut dire quoi Ça veut dire que durant cette nuit, vous vous souvenez le début, le premier hadith que l'on a cité que durant toutes les nuits du mois de Ramadan, Allah Azza a affranchit des gens de l'enfer. et bien, les savants, ils disent, durant cette nuit, c'est la nuit où Allah a affranchit le plus de gens de l'enfer. Le plus de gens seront affranchis de l'enfer cette nuit-là. Allah Azza préserve les musulmans et les croyants du châtiment du feu, notamment durant cette nuit. Quel plus beau mérite que que cela et même certains savants comme Ibn al-Qayyim disait si Laylatul Qadr serait une nuit cachée durant toute l'année j'aurais prié toutes les nuits de toute l'année pour l'avoir pour l'accomplir il dit si Laylatul Qadr aurait été une nuit dans l'année et eh bien j'aurais fait des efforts toutes les nuits dans l'année pour, pour avoir ces mérites là L'alhamdulillah, dans les données, comme on le verra dans les dix dernières nuits et autres une petite question là on est vers la fin de la conférence c'est bien de dire ça comme ça on a dit la fin, les fins des actes faut se remotiver donc on va se remotiver vers la fin on va poser une question est-ce que Laylatul Qadar existait déjà au temps des des prophètes ou est-ce que cette nuit elle n'a existé qu'à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une réponse Kader oh. Avant non. Cette nuit là Elle existait au temps des autres prophètes Mais La récompense de cette nuit là Et les mérites de cette nuit là Ont été spécifiés pour la communauté Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Comme les mérites du Jumu'ah, Les mérites du Jumu'ah c'est spécifiquement pour la communauté du prophète et la preuve de cela c'est ce que ramène, ce que rapporte l'imam Ahmed et l'imam Nasai. d'après Abu Dhar il demanda au prophète Abu Dhar il dit au prophète informe moi sur la tout est-ce qu'elle est pendant Ramadan ou est-ce qu'elle est en dehors de Ramadan le prophète il lui a dit elle est Ramadan elle est pendant Ramadan <laughs> Ensuite, il lui a dit, est-ce qu'elle est partie Est-ce que Laylatul Qadr, elle s'arrête avec la mort des prophètes ou est-ce qu'elle va rester jusqu'à Yaoum Et là, il a dit, Bel hiya ila Yaoum qiyama Certes, elle restera jusqu'au jusqu jour de la résurrection. Ensuite, un point très important, c'est quand Laylatul Qadr Avec tout ça, on a envie, mais c'est quand il y a beaucoup d'avis sur la question. Nous, on va simplement répondre sur la vie le plus authentique. Comme énormément, comme c'est la vie de la grande, grande, grande majorité des savants. Donc déjà, il n'y a pas de divergence sur le fait que Laylatul Qadr, c'est une nuit pendant Ramadan. Ça, on l'a prouvé, c'est clair. Ensuite, elle fait partie des dix dernières nuits de ramadan. Elle fait partie des dix dernières nuits de ramadan. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Recherchez la nuit du destin dans les dix dernières nuits de ramadan. Donc ça, c'est la règle générale. Elle est dans les dix dernières nuits. Et il est plus probable qu'elle soit dans les nuits impaires des dix dernières nuits donc la 21, la 23, la 25, la 27 ou la 29 car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Tacharraou qadr min ramadan »« Recherchez les mérites ou recherchez la nuit du destin pendant les nuits impaires du ramadan »« Pendant les nuits impaires des dix dernières nuits de ramadan » Donc là, on se rapproche dans les nuits impaires. Donc là, la 21, elle est passée. La 23, elle est passée. Il nous reste la 25, qui est lundi, je me trompe pas. La 25, la 27 mercredi et la 29 bi idhnillah. Ensuite, il est plus probable qu'elle soit dans les sept dernières nuits il est plus probable, regardez la miséricorde d'Allah il est plus probable qu'elle soit dans les sept dernières nuits et notamment, il y a un hadith dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim d'après Ibn Omar il dit que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont vu en rêve Laylatul Qadr et ils ont vu en rêve ils ont tous fait le même rêve, qu'elle était dans les sept dernières nuits, et ils ont été informés le prophète alayhi wasallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je vois que vos rêves s'accordent et il a dit donc celui qui veut rechercher Laylatul Qadar qu'il la recherche Dans les sept dernières nuits Qu'il la recherche dans les sept dernières nuits Et dans un autre hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit recherchez Laylatul Qadar Dans les dix dernières nuits Mais si l'un d'entre vous est faible Ou est incapable de la rechercher dans les dix dernières nuits Qu'il la recherche Dans les sept, dans les sept dernières nuits également il est plus probable qu'elle soit dans les nuits impaires des sept dernières nuits donc la 23, la 25 la 27 ou la 29 et il est encore plus probable qu'elle soit la 27 donc là on regarde par probabilité ça ne veut pas dire que c'est la 27 comme beaucoup de gens le pensent c'est à dire toutes les nuits de Ramadan ils ne pensent même pas à la ila et la 27 c'est Non. C'est plus probable. C'est plus probable. C'est-à-dire que vraiment, c'est plus probable qu'elle soit là. Mais comme on le verra, comment les savants ont interprété, ils ont j'mais à tous les hadiths, c'est que c'est nuit qui bouge. C'est nuit qui bouge. Comme on le verra. Notamment le hadith dans Sahel Muslim de Ubay ibn Ka'b, ib, il dit par Allah Azza wa Jal Je sais quelle nuit, je suis dans quelle nuit se trouve Laylatul Qadr il dit c'est la nuit où le prophète sallallahu wasallam, nous a ordonné de prier et c'était la nuit du 27 et c'était la nuit du 27 et Ibn Hajar al-Asqalani dans le char de Sahel Bukhari -Bari, il dit la vie le plus fort c'est qu'elle se trouve dans une nuit impaire des dix dernières nuits et qu'elle bouge chaque année c'est à dire que c'est possible que l'année dernière c'était la 27, que cette année ce sera la 25 que... donc nous on la recherche dans les dix dernières nuits dans les nuits impaires, dans les sept dernières nuits, dans les nuits impaires, et dans la 27e. J'espère que c'est clair. Pourquoi Allah n'a pas révélé, pourquoi Allah n'a pas révélé précisément ces quand cette nuit Ici, par miséricorde envers ses serviteurs. Par miséricorde envers ses serviteurs. Pourquoi, comme ça, on multiplie les adorations comme si on multiplie les adorations durant cette nuit et on est plus proche d'acquérir la miséricorde d'Allah Azzawajal et son pardon en multipliant les invocations et les adorations également les savants expliquent que pourquoi Allah l'a caché à ses serviteurs c'est pour distinguer le fainéant du, de celui qui la recherche vraiment parce que si tu veux tu recherches vraiment quelque chose tu vas la rechercher tout le temps mais le fainéant qui va se, laisser, qui va se reposer sur ses lauriers c'est la 27e ben C'est bon, c'est la 27e, etc. Donc, il y a énormément de bienfaits dans le fait qu'Allah qu a caché cette nuit. Que faire durant cette nuit Et déjà, une question qui se pose. Si on ne sait pas, c'est quand cette nuit Mais une personne, un exemple, toi, tu as prié Taraweh dans toutes les dix dernières nuits. Toi, tu sais pas c'est quand cette nuit. Est-ce que tu auras la récompense de l'État al même si tu sais pas c'est quand Na'am. Les savants expliquent que la récompense d'une œuvre, pour avoir la récompense d'une œuvre, tu ne dois, la condition, c'est pas de connaître la récompense, ni de connaître exactement la récompense de cette œuvre. Des fois, un, un, un exemple clair. Des fois, tu fais des bonnes actions pendant longtemps. Et tu sais même pas en fait la récompense de cette action. Ben, Est-ce que. Comme tu ne savais pas la récompense de cette action, tu n'as pas cette... Non, la récompense tu l'as, que tu sais ou que tu ne sais pas. Laylatul Qadr, que tu sais c'est quand, que tu ne sais pas c'est quand, ce que tu as fait durant cette nuit, tu auras, tu auras la récompense. Et ça, ça motive. Ça, ça motive. C'est-à-dire de, à partir de, de maintenant, œuvre durant cette nuit, et bi'idhnillah, tu auras la récompense de Laylatul Qadr. Quelques conseils à faire durant ces nuits-là pour pouvoir avoir la récompense de l'aylatul Qadar. c'est déjà premièrement un niya mettre une bonne intention. Comme on a dit, tu viens pas par tradition, tu viens pas par coutume, par culture, etc. Non, mais une intention sincère d'adorer Allah Ta'ala en recherchant sa récompense. Également, repens toi fais le repentir, repens toi de tes péchés. Également. Les œuvres doivent se faire par priorité. Venir prier le taraweh c'est bien, c'est magnifique. Venir veiller la nuit à la mosquée, c'est magnifique. Mais rater l'Isha, c'est, ça passe avant ça. Donc la première chose dont la personne elle se dit, c'est de prier l'Isha et le fajar à la mosquée, parce que ce sont les choses obligatoires. Ce sont les choses obligatoires. Et Allah Azawajal ne cesse d'aimer une personne tant qu'il adore Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Azza wa Jal lui a imposé. Donc, que la personne... Et si, un exemple, tu vois des jeunes qui ont du mal à venir prier avec les musulmans à la mosquée, etc., conseille-le, viens faire l'isha et le fajar à la mosquée. Celui qui prie l'isha et le fajar à la mosquée, il y aura la récompense d'avoir prié toute la nuit. Déjà. Également, prie les prières de Tarawih si tu as la capacité prie tout avec l'imam tu auras la récompense, celui qui prie les taraweh avec l'imam aura la récompense d'avoir prié toute la nuit si tu ne peux pas, prier, ce que tu peux au moins prie avec les musulmans tu, auras, tu seras en prière si tu ne peux pas venir à la mosquée prie avec ta famille chez toi si tu es tout seul, prie tout seul mais prie, prie c'est des prières surrogatoires, prie également dans certaines mosquées, ils font le tahajjud. Donc les prières, qui sont, ou le qiyam, certains l'appellent comme, euh, c'est la même chose. Ils prient le tahajjud, prient le tahajjud, multiplie. soit tu pries ta raouih, ou soit tu pries ta ou soit tu pries les deux en même temps. Multiplie, multiplie les prières pendant ces nuits-là. Également, multiplie le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. kalami ilallah arba'a. Les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont de quatre. Subhanallah, alhamdulillah, Allah waqballah, ilahilallah. Multiplie ces paroles durant ces durant ces, nuits-là. Multiplie la parole, la hawla wa la kuwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akthiru min kawli la hawla wa la kuwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah. Multiplie la parole, la hawla wa la kuwata illa billah, car elle fait partie des trésors du, du paradis. Également, lis le Coran Et les mérites de la lecture du Coran sont nombreux et vous les connaissez. Et plus spécifiquement, comme les savants nous le disent, lis les deux versets de la surat al-Baqarah. Si toi t'es, t'as pas trop le temps, etc. de lire un ou ces choses-là ou un Wird, dans ce cas-là, récite les deux derniers versets de la surat al-Baqarah. « Amana al-Rasoulou bima unzila ilayhim ya rabbihi wal-mu'minoun le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Celui qui récite les deux derniers versets Al-Baqara, fi layla kafata." Celui qui récite, et ça c'est valable pour toutes les nuits. Toutes les nuits de ta vie, retiens ce hadith. Celui qui récite durant la nuit les deux derniers versets de la Al-Baqara, ces deux versets lui suffiront. Et les savants, ils ont interprété "lui suffiront", certains, ils ont dit "lui suffiront du qiyam al-layl" lui suffiront d'avoir prié la nuit et d'autres ils ont dit lui suffiront de tout mal etc. donc lis ces versets là fais le rappel également fais des do'as multiplie les invocations multiplie les invocations car durant ces nuits les invocations sont acceptées et Aisha radhiyallahu anha elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam si je si je je touche cette nuit. Si je sais, c'est quand cette nuit, qu'est-ce que je dois dire Il lui a dit, tu dis Allahumma innaka afououn, tuhibbul anni. Oh Allah azza wa jale, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon, donc pardonne-moi. Et ici, on n'a pas le temps d'expliquer cette invocation, mais cette invocation, elle mérite une conférence à elle toute seule sur les mérites de cette invocation. Et cette invocation dis-là aux jeunes autour de toi, aux enfants autour de toi même s'ils ne viennent pas à la mosquée dis-lui de répéter cela pourquoi car le fait qu'il répète cela ça va être une cause de sa guidée ça peut être une cause pour qu'Allah le guide donc cette invocation fait partie des invocations les plus importantes et une petite chose qu'on peut dire de cette invocation c'est que beaucoup de savants comme Bakr zaïd Zaid, comme Sheikh Al-Albani, Rahimahullah t'expliquer que le fait de rajouter Allahumma Inna karim ils ont répété que le ils ont, ils ont indiqué que le fait de dire karim ça n'avait pas de asl ça n'avait pas de base dans le hadith et il y a même un livre qui s'appelle Tasheehul ad'iya Allah, Allah si je ne me trompe pas dans le nom du livre, ou al ou que c'est tous des rajouts que les gens font dans certaines dua et qui n'ont pas de asl Donc la meilleure des choses, c'est de se restreindre à de, de dire Allahumma innaka anni. Et je vous promets qu'on termine. Hein? Est-ce que cette nuit, elle a des signes Comme on l'a vu dans le hadith tout à l'heure il se peut qu'Allah Ta'ala ta révèle cette nuit à certains de ses serviteurs. Comme on l'a vu à certains des compagnons du Prophète ils ont vu cette nuit en rêve. Comme le Prophète (sallallahu alayhi wa sallam), il a vu cette nuit en rêve. Et également, comme Sheikh Al-Uthaymeen explique, il dit que cette nuit où les signes de la Laylatul Qadar sont de deux types. Des signes qui apparaissent pendant la nuit et des signes qui apparaissent après la nuit. Parmi ces signes-là, c'est que c'est une nuit qui a un fort éclairage. Mais nous, ici, dans les villes, on ne peut pas le voir. Mais ceux qui sont dans les campagnes, ceux qui sont dans les Sahara, etc., ils peuvent voir cette nuit, elle se distingue par rapport à son éclairage. Également, cette nuit que l'on peut ressentir, nous, c'est que tu as la quiétude du cœur, c'est que tu as la quiétude du cœur, tu te sens apaisé Et on ressent à certains moments pendant Ramadan, on ressent cet apaisement du cœur, plus que cet apaisement dans d'autres nuits également certains ont dit qu'il y avait un vent doux, il y avait un vent mais pas un vent, ni le temps était adéquat il y avait un vent, pas un vent de rafale ou un vent violent également c'est possible comme on l'a vu que certaines personnes la voient en rêve et pendant cette nuit tu vas ressentir un plaisir à prier comme tu ne ressens pas un plaisir dans dans d'autres nuits et parmi les signes qui viennent après c'est que le soleil se lève le matin sans que ses rayons soient clairs contrairement à d'autres jours sans que les rayons du soleil soient clairs soient illuminés contrairement à d'autres jours subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ent astaghfiruka wa atoubu ilayk wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin allahumma a'atiq riqabana minan nar allahumma a'atiq riqabana minan nar Allahumma artik rikabana mina nar. Allahumma ena nesal ka huda, wa atuka, wa ala fafa, wa ala nesal ka baasma ika alhusna wa sifatika ala alia, en tajalan mina ma tkin. Allahumma tkapbel mna sjamana. Allahumma tkapbel mna kiamana. Allahumma beli gna al-Qadar Allahumma solli ala muhammad wa ala ala muhammad, kama solleita ala ibrahim wa ala ala ibrahim. ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال <سؤال> انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك لا استغفرك اليك وبارك الله فيكم يعني